0: Ao ah, ouvintes, estamos começando mais um podcast Estação Armênia, na sua décima edição. E tem bastante assunto para falar desde o último podcast, que foi em julho. Tem inclusive bloco novo nessa edição. Então eu já vou passar a palavra para o nosso editor-chefe, o Armen Pangukjan. Obrigado,
1: Marcelo, meu irmão. Ao do Estação Armênia, do nosso podcast. Com prazer, mais uma vez, mais uma edição, a décima, como. O Marcelo Paris, Gak, Polora, bem frisou, Egac, Polorat, sejam bem-vindos todos. Então vamos tocar direto aí, porque vamos falar de independência da Armênia. São 27 anos agora, Marcelo. Conta pra gente, você que gravou um Explica essa semana, hoje eu vou fazer as suas vias. Toda vez que começa o programa, você fala do Explica que você gravou, então dessa vez é o que vou falar. Então, para todo mundo que quiser conferir, ou no YouTube ou no Facebook, ou no nosso Instagram também, do Estação Armênia, está lá o Explica, o Estação Armênia Explica, dessa vez sobre a retomada da independência da Armênia em 1991. Fala pra gente, Marcelo.
0: É isso aí, obrigado pela propaganda, Armin. Oh, vamos falar um pouco então sobre como que aconteceu essa segunda independência. Só para lembrar que a gente está falando de segunda independência, porque a primeira independência foi lá em 1918, no dia 28 de maio.
1: Pois é, Marcelão, uma isca sanuta, como é conhecido em armênio, né?
0: Que é, essa primeira independência, ela tem uma carga mais emocional para todos os armênios, justamente por causa da batalha de Sardarabá. Vou aproveitar aqui para fazer a, a propaganda também do Explica da, da primeira independência, você encontra lá no portal também. <risos> é importante. Exato, <risos> mas, mas isso não tira também a, a importância dessa segunda independência. Né? A Armênia, é, desde então, viveu só 30 meses da primeira independência dela e logo em seguida, é, devido à ascensão da União Soviética e até pelo cenário existente ali na região ainda de muita instabilidade por causa do genocídio armênio, acabou se juntando à União Soviética, né? ao lado, ao lado russo da Armênia né? se juntou à União Soviética e desde então a gente viveu aí 70 anos dentro desse regime, junto com a queda da, da União Soviética ali no final dos anos 80, né, na verdade o início da queda, muitos países já vinham despontando para fazer a sua própria independência. É, era um movimento que a gente já, já via como tendência aí em vários países, e a Armênia em si já vinha sofrendo bastante com o sismo de Spitak que aconteceu no final de...
1: Foi, foi em 88, né, Marcelo, e... É, foi em de dezembro, se não me engano, de 88.
0: Exato, dezembro de 88. Tudo isso são vários fatores, na verdade, que levaram aí a essa decisão. A esse caminho da Armênia escolher a independência, não só governamentais, como da população em si mesmo, né? A gente tinha ali um cenário de que a população já havia indo às ruas em 1988, na região de Nagorno-Harabá, na época, né que seria Artsá, hoje, já pedindo para que houvesse essa disparição. A, os armênios já, desde aquela época, inclusive, faz parte da história de por que está que tão entravado ali a região de Artsá, é justamente porque os armênios já tinham medo de que a União Soviética, na hora que fosse fazer a divisão, iria dar essa região para o Azerbaijão. Então já saíram às ruas pedindo a independência já, para já tentar antecipar essa independência da região e evitar que o Azerbaijão tomasse conta do território. Sim, na, na verdade,
1: se me permite, é aí que começa em 88, toda a luta armada antes de ser oficialmente instaurada com apoio da, da própria Armênia contra o Azerbaijão, o povo de Artsakh, de Nagorno-Karabakh, já, já começou a fazer toda todo o seu levante, inclusive armênios da diáspora do mundo inteiro nessa época já ajudaram com suprimentos e armamento, com dinheiro e esse pessoal que foi para as ruas em 88 eles também são os grandes responsáveis por conseguir todo esse movimento de libertação de, de Artsakh que culmina em 94 com
0: o cessar Fogo, né Marcelo? Exato, e dentro desse clima, né, em 1990 o então presidente do Consel do Conselho Supremo da Armênia, né, o Ter Petrocian que veio a ser aí também logo após a independência, o nosso primeiro presidente, como República Nova, né, assinou a Declaração de Soberania, que é onde estaria ali todos os... Aliás, não dá pra gente chamar ainda isso de uma Constituição, a Primeira Constituição, mas era um norte de todos os direitos que estariam dentro da Nova República da Armênia, que deveria existir o brasão de armas, o hino, o idioma oficial, tudo que já veio da República Antiga mesmo, né? mas o, o sistema militar, moeda, tudo isso que estava dentro dessa declaração, né, que é dividida em 12 partes. E no dia 21 de setembro né, do, do ano seguinte, em 91, que é o dia que a gente comemora a independência da Armênia, segunda independência da Armênia, foi feito um referendo com a população armênia, teve mais de 2 milhões de votos. Dessa votação, 99,7%, 99,5%, foi algo em torno de 99,7% dos votos foram a favor da independência. É que, na verdade, acabou sendo decretada só no dia 25 de dezembro, com a dissolução da, da União Soviética, mas a gente considera a, a data de segunda independência ou 21 de setembro, o dia do referendo.
1: E você falou sobre tudo isso, e para você ver, nós somos uma república, a gente se refere a essa Armênia como a Armênia mais recente, e é uma Armênia mais recente e bem jovem, porque tem apenas 27 anos. E como você citou, essa coisa de estruturar todo o país, a república, a Constituição da Armênia ela é de 5 de julho de 1995. Ela demorou, inclusive, para ser totalmente uh, escrita e ela só foi alterada em 2005. E agora, em 2018, a gente está vivendo um momento, né, como todos que acompanham aí, viram a Revolução de Veludo, a ascensão do Pachinian ao cargo de primeiro-ministro, a, a renúncia do Ser Sarkissian. Então, é um momento de nova vida para essa República da Armênia.
0: Exato, Armênia. Inclusive, essa Constituição, na verdade, entre 91 e 95, né, a Armênia continuou com uma Constituição que era reciclada da, da época da União Soviética, né, da época que ainda era o Conselho Supremo da Armênia, que, que governava a Armênia. Foi assim, até 95, a gente teve aí várias propostas diferentes de, de Constituição, já tinha desenhado mais ou menos o que seria de 95... O Tashnag Sutil entrou propondo uma outra Constituição, porque tinha algumas coisas que eles gostariam de alterar, então teve, teve, foi uma disputa grande para definir-se a, a Constituição e justamente por isso que demorou tanto para a gente finalmente oficializar. Né?
1: É, e como você citou, o Tashinag Sutil na Federação Revolucionária Armênia, um, partido, um dos partidos políticos mais antigos, tinha sido expulso da Armênia com a, com a anexação da Armênia à, à União Soviética no começo dos anos 20, então com essa volta, com essa independência, a retomada da independência em 91, o partido que teve um papel importantíssimo na diáspora e na formação da diáspora após o genocídio ele retorna à Armênia e também tenta essa ditar essa constituição à maneira deles né então é importante notar como realmente com essa retomada da independência os armênios, inclusive os partidos políticos puderam voltar e tentar exercer a sua armenidade dentro do país.
0: Inclusive é por isso que a Armênia, na verdade, comemora todos os anos duas independências. né? Uma que é a de 1918, que é a comemorada lá na cidade de Sardarabá, na verdade, é, também com forças militares, com, todos o, com, a, com a presença do presidente, de todos o, o, os nomes importantes do país.
1: E que esse ano celebrou 100 anos, né, Marcelo?
0: Exato. A gente já a gente falou é, a gente até celebrou de Celebrou 100 anos. A gente falou no, no podcast, se não me engano no oitavo ou no sétimo podcast, que na verdade é focada na batalha de Sardarabá, em exaltar os grandes heróis armênios né, que conseguiram vencer aquela batalha.
1: E também que conseguiram parar os turcos né, naquele momento tão crucial de sobrevivência.
0: Dá para dizer que eles
1: salvaram o território armênio. Sem dúvida, porque na sequência a gente se anexa à União Soviética e resguarda o que nós temos até hoje. E temos essa segunda independência também, que é comemorada né, todos os anos, desde 91 E acho que é por isso que a gente vai chamar agora uma sonora da de Zadikian, que é daqui de São Paulo, da comunidade armênia de São Paulo, e está trabalhando lá na Armênia agora, está super feliz. E ela vai mand mandar um áudio para a gente, contando como foi rapidamente o clima e a festa nas ruas da Armênia durante esse 21 de setembro, nos 27 anos da segunda independência.
2: As comemorações do 27º aniversário da Segunda República da Armênia foram bastante intensas aqui na capital Yerevan. O principal slogan das festividades este ano foi Du Angaches, você é independente, e serviu de tema para as diversas decorações que embelezavam a cidade. As atividades funcionaram de maneira muito semelhante à virada cultural de São Paulo. Diversas apresentações aconteciam simultaneamente em diferentes pontos da cidade a fim de agradar todos os públicos. Houve atividades infantis, como teatro e brincadeiras, teve palco de música clássica, folclórica, rock, eletrônica, entre outros. Marô, Sunaru Benyan, Garik Papoyan, Seva Kamroyan, Agung, Yadana foram um dos mais aclamados artistas da grande festa que ocorria na capital. Foram instalados também diversos estentes de comidas. A independência culminou com o último dia da campanha eleitoral para prefeito de Yerevan, já que a população deve vir às urnas amanhã, dia 23. Por este motivo, um dos destaques também foi o discurso do primeiro-ministro, Nikol Pashinyan, que acompanhado de seu candidato a prefeito, Raik Marutyan, declamou a famosa e muito patriótica poesia, In ver ganam", de Ramosahian, no evento oficial do governo em comemoração aos 27 anos da independência. Felicito a todos o aniversário da independência da República da Armênia. Getse, Azat, Oangar Hayastana, Viva a Armênia livre e independente. Nairi Zadikian de Erevan para o portal Estação Armênia.
0: Pois, então vocês acabaram de ouvir a Nairi Zadikian direto de Erevan falando sobre como foi a, essa segunda independência. E para a gente encerrar esse assunto, mas continuando aqui nos temas internacionais, vamos falar um pouco sobre o que aconteceu na Turquia no final de agosto, com o deputado Garopaylan, que foi atacado por policiais na Turquia. Né? Na verdade, o que acontecia na cidade de Istambul é um evento que acontece já há um bom tempo, né? que é chamado de Mães de Sábado, The Saturday Mothers), que é basicamente uma reunião numa das praças principais ali da cidade, de 30 minutos durante todos os sábados, para lembrar dos membros da família que desapareceram como resultado de ação policial. Ou seja, é um evento que afronta diretamente o poder da, da Turquia, né? o poder é, policial da Turquia. Já acontecia há bastante tempo, já havia sido 699 sábados em que acontecia esse evento. Estava para acontecer o septigentésimo encontro, Nessa praça, e justamente por ser encontro redondo, já, já chamou um pouco de atenção, mas chamou muito mais atenção porque alguns dias antes a polícia local disse que seria proibido que fosse realizado esse evento. Justamente porque eles já viram que estava começando a, a chamar um pouco mais de atenção, e justamente porque eles proibiram, chamou muito mais atenção. É, apareceu muito mais gente para participar do evento, inclusive o deputado Garu Pailan, estava lá para para apoiar, que continuasse acontecendo. E o arquiteto e filho do jornalista e ativista que foi assassinado, Rantz Dink, estava lá também o, o Arat Dink. Inclusive, logo quando os participantes começaram a se juntar ali na praça, a polícia já começou a repreender, já começou a tentar evitar que, que acontecesse o evento. E nisso acabou crescendo a confusão e o Arat Dink quase que foi preso. A, na verdade, a, a intenção da do chefe de polícia, era de fato prendê-lo, e o garoto Pailã justamente segurou ali, juntou um grupo, eles se juntaram numa roda, prenderam ele, não deixaram a polícia levar ele. É, inclusive a
1: imagem da matéria que a gente publicou com o Garô assim, tentando defender o rapaz e e, tenta, e os policiais, as forças policiais tentando dispersar a manifestação ali e prender o Ará. A foto é bem, bem marcante, assim. Você olha e o garoto tá com a mão esticada, assim, com os olhos esbugalhados, como a gente diz, né? É impressionante, porque a gente sabe, né, Marcelo? O governo na Turquia uh, é autoritário. Pô, esse último golpe, essa tentativa de golpe que teve recentemente ajudou uh, aos planos do Erdogan, né? Digamos assim expurgou aí muita muita gente muitos professores universitários juízes É bem complicado ali também pensar na segurança do Garo Pailan, que é um deputado o cara é membro do parlamento da Turquia o cara é de origem armênia ele faz parte do Partido Democrático dos Povos que já é um partido de oposição política ao partido do Erdogan o AKP então é bem complicado todo esse momento que está a Turquia passando né inclusive agora economicamente é Ações, o, a, a moeda da Turquia teve uma forte desvalorização frente ao dólar, então a gente não sabe o que acontece ali na Turquia e é um grande problema, né?
0: É, e o tiro saiu pela culatra, né? O, já, inicialmente, o, a polícia de Istambul estava querendo que não, não chamar muita atenção para o evento, tentando fazer com que ele não acontecesse, de cara eles já tiveram exatamente o efeito contrário, que apareceu muito mais gente para participar. E aí, quando eles quiseram fazer a repreensão, justamente essa foto que você falou viralizou, não só aqui pra gente, mas no, no mundo inteiro rodou essa foto do, do garoto Ilan ali tenta, se esforçando para tentar salvar. Eles acabaram, acabou é, indo contra eles mesmo, né? Eles acabaram divulgando muito mais o que acontece no evento, que as pessoas estavam ali se reunindo para protestar e mostrou a face de como é realmente, mais uma vez, né? Mostrou a face ao mundo do que, que é não só a polícia, como o governo que está atualmente no poder na Turquia. É,
1: como você disse, é a face fascista, né? Porque é bem complicado. A gente sabe também que, assim, apesar de ter conseguido mais manifestantes, um ponto muito mais forte, não muito mais forte, mas de grande somatória nisso, é a adesão do Pailan, né? Porque o Pailan, a gente já sabe, logo que ele foi eleito para o parlamento turco, ele, ele fez um discurso... Falando na noite de 21 de abril, próxima à rememoração do, do começo do genocídio armênio, que é no 24 de abril, em 2016, ele, ele fez um discurso dentro do parlamento turco onde ele nominou os 13 deputados armênios que faziam parte do parlamento do Império Otomano em 1915 e que desapareceram. Foram 13 deputados, ele, ele levantou, levou as placas com fotos e nomes desses deputados e interpelou a todos os outros congressistas ali. Cadê? Onde foram parar? Isso é a prova do genocídio. Depois disso, ele apanhou ainda em, uh, em sessões dentro do parlamento, apanhou de correligionários do próprio Erdogan, do AKP. É bem complicado, é bem admirável, na verdade, todo esse esforço do Pailan. Ele foi até indicado ao, ao Prêmio Nobel da Paz aí por uma uma entidade, como a gente falou recentemente, mas é isso, como você disse sendo redundante aqui, a polícia e a face do governo Erdogan fascista é essa e nos deixa muito preocupados em relação aos armênios, todos os armênios da Turquia.
0: E só para atualizar, né, como esse, isso que aconteceu com o Pailan foi no, na última semana de, de agosto desde então, aqui no, no mês de setembro, não houve mais essa, essa manifestação popular, nessa né, Os encontros, né? Exato, que é ó, até o, um dos editores do Agos que estava lá também, junto com o Pailan, junto com o filho do Randin, falou que é a mais longa e mais... a mais antiga e mais longa tradição de desobediência civil na Turquia, nessa né? Esse encontro das mães de sábado. E justamente por isso a polícia reforçou aí a, a vigília. Ainda não, não há certeza se uh, haverão outros movimentos para tentar voltar. A, a que esses encontros voltem a acontecer Mas até então ele está suspenso até, até do que a gente tem acompanhado Os manifestantes não conseguiram mais organizar
1: Complicada a situação E fica aqui nossa torcida para que os armênios E todas as minorias e, e os opositores ao governo Ditatorial do Erdogan Consigam ter a situação Cada vez melhor dentro da Turquia E agora para a gente Então sair do tema, mas continuar No assunto internacional Uh, vamos falar aqui também da visita do primeiro-ministro armênio, o Nigol Pachinhan, ele esteve no último uh, dia 14 de setembro, na sexta-feira, ele foi até Paris para encontrar o presidente Emmanuel Macron, presidente francês. Então o objetivo principal dessa viagem foi para ajustar os detalhes da reunião das nações francófonas que acontece em Erevan no mês de outubro próximo, uh, além Desse encontro para ajustes desses detalhes da, da próxima cúpula das nações francófonas que acontece na capital da Armênia, como eu disse, no mês que vem, eles também tiveram uma reunião para tratar de negócios, né? Como sempre, as, essas visitas de premiers tratam sempre de, de de muitos assuntos. Também serviu, né? A reunião serviu para abordar a questão de Nagorno-Karabakh, Artsakh, e a participação da França, né? Porque a França é um dos presidentes do grupo de Minsk da da OSCE, né, a Organização de Segurança e Cooperação na Europa, que cuida dessa mediação da disputa entre a Armênia e a Azerbaijão pelo território de Artsakh. Uh, a esse respeito, o Pachinian foi lá, elogiou a tarefa dos presidentes né, uh, em buscar desse diálogo de paz, porque o Pachinian também vem, nos últimos tempos, ressaltando que a Armênia quer paz com o Azerbaijão, mas que está pronta para a guerra se precisar. E, de toda forma, com essa visita do primeiro-ministro armênio à França, obviamente o Pachinian ele acabou durante a viagem visitando, ele foi até o parque das, até o, a estátua do Padre Gomidas que fica no parque Yerevan, dentro de Paris, né, localizado em Paris, e também ele teve diversos encontros durante essa viagem, ele ele teve um encontro com o prefeito de Lyon, Georges Kapenekian, teve encontro com o vice-prefeito de um dos distritos de Paris também, o Alexis Kovchian. Dentre várias outras pessoas que ele encontrou, ele encontrou também, ele teve um encontro com o ex-jogador de futebol francês, campeão mundial em cima do Brasil em 98, o Yuri Djorkaev, além de empresários como Armém Petrocian e outros. Pachinian fez essa visita, discursou, conversou com a coletividade armênia local e... Ao final de todos esses encontros, o Pachineu, primeiro-ministro da Armênia, entregou uma medalha de gratidão do dia da independência da Armênia ao Yuri Jorkaev. Enfim, o Jorkaev disse que estava muito honrado em receber essa distinção, que era um orgulho ser um representante da Armênia. Então, para a gente encerrar esse, o tema internacional, aí o bloco internacional do nosso podcast, a gente chama o nosso companheiro Heitor Loreiro para falar sobre a visita da premier alemã Angela Merkel à Armênia e a, e a outros países do Cáucaso.
3: Dia 24 de agosto, a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, visitou a República da Armênia. Uma visita oficial, ela passou três dias no Cáucaso Sul, portanto, visitou Geórgia, Armênia e Azerbaijão nessa ordem. E nessa viagem, a chanceler, ela teve conversas de alto nível com o Nikol Pashinyan, primeiro ministro da Armênia, com quem ela já havia conversado em um evento na Europa alguns meses atrás, e as suas principais declarações foram no sentido de oferecer a Alemanha como mediadora entre a Armênia e a Azerbaijão na guerra, no conflito, na disputa envolvendo o Nagoro Karabakh. É óbvio que as declarações dela foram bem ponderadas, não mostrou pender para o lado de nenhum dos dois países, mas é mais um líder mundial que olha para o conflito, olha para a região com alguma atenção. Importante dizer também que ela depositou flores no memorial do genocídio armênio em Erevan, um claro de reconhecimento ao genocídio que aconteceu no Império Otomano contra a população armênia.
0: Legal, esse foi o primeiro bloco sobre notícias internacionais da Armênia, né? E agora vamos falar um pouco sobre esportes. E vamos falar já de Meritarian, né? O Meia, que é hoje o destaque do cenário do, do futebol atual da Armênia, é, joga no, no clube do Arsenal, né? Um dos grandes do futebol inglês. E o Arsenal está agora participando da Liga dos Campeões, né? Que seria um equivalente à nossa... Libertadores da América e o Arsenal para essa edição da Liga dos Campeões caiu num grupo que tem a presença de um time Azeri que é o FK Karabag. É um time pequeno que tá ali, como, como já é comum nesses tipos de torneio, é, só para preencher ali o, o, uma vaga com outro time que tem o maior destaque na fase de grupos e que provavelmente não vai nem avançar para a próxima fase, vai só fazer uma figuração. Porém, vai ter aí um um entrave importante, porque o militariã não tem autorização para entrar dentro do, do território do Azerbaijão. Assim como é comum com vários armênios, e até descendentes, às vezes até pessoas que não têm cidadania armênia, mas só por ter descendência de, é, de armênios, são barrados na hora de entrar no Azerbaijão. Isso já aconteceu no passado. Em 2015, quando o militariã jogava pelo Borussia Dortmund, da, da Alemanha, ele caiu justamente com o mesmo time na é, no grupo também da Liga dos Campeões e também não conseguiu é, jogar esse jogo que aconteceu no, lá no Azerbaijão.
1: É Na verdade, desculpa Marcelo, só para te interromper, é o time mais forte do Azerbaijão, né? na verdade, que acaba sempre vencendo os torneios nacionais e conseguindo essa vaga para a Champions League. Mas é nossa obrigação dizer que a despeito do que muitas agências de notícias europeias soltam nessas vésperas desse jogo em que o Mickey não vai jogar como é sabido por causa da tensão do conflito entre armênios e Azeris porque os armênios não pisam no Azerbaijão é importante dizer porque a imprensa trata como o Azeri, como o Karabakh, FC, como um time órfão da guerra, que os armênios são vilões, se você fizer uma busca rápida por notícias sobre esse time você vai encontrar várias matérias sobre isso e Impetrando a culpa nos armênios, principalmente, e com títulos apelativos, que Karabakh, o filho da guerra, quando na verdade a gente sabe que milenarmente o território de Karabakh, de Artsakh, hoje Artsakh, é um território armênio. Então você vai continuar explicando para os nossos ouvintes sobre esse entrave aí do Miktarion não poder entrar, mas é importante que todo mundo estar tá de olhos bem abertos para o que a mídia vem escrevendo.
0: E, e aproveitar só para a gente falar também dessa como a gente falou de 2015. Então na verdade até fazer uma correção aqui não foi o time foi outro do Azerbaijão que foi o Gabala, é, mas também pelo mesmo motivo no caso do, do time alemão o Meritarian acabou não atuando e não foi na época, né? A embaixada azeri na Alemanha garantiu que teria toda a segurança, que poderia entrar. É, e que eles dariam suporte, mas é que é meio padrão do Azerbaijão fazer isso para não pegar mal aos olhos internacionais, mas a gente sabe que na prática a teoria é outra, né? E na época, até o próprio clube, o próprio time alemão, todo mundo falou melhor não ir para evitar maiores problemas. É,
1: e a gente sabe, não foi a primeira vez, né, também, porque aqui no Brasil mesmo, o próprio Sevag Mekhtarian, que é um jovem enxadrista, campeão brasileiro, inclusive inclusive, uh, ele ia jogar um torneio também no Azerbaijão, alguns anos atrás, se não me engano, e ele também abriu mão de participar, porque é bem complicado, mesmo como você disse em 2015, a embaixada alemã conseguiu, junto com, com os Azeris, que fosse garantida a segurança, os armênios não têm, não têm nenhum interesse mesmo em pisar no Azerbaijão, e tem uma grande problemática aí no que você falou, né Marcelo, porque caso a gente sabe que o, que o Carabarra FC não vai passar da primeira fase. Pode ser que passe da primeira fase, mas dificilmente vai ser o campeão do, do torneio. Mas a final do torneio é em Baku, a capital dos petrodólares azeris, que está recebendo, inclusive, muitos eventos esportivos aí nos últimos anos. né Aí é um mais um entrave.
0: Exato, é um investimento aí de marketing né, do, do Azerbaijão para tentar melhorar a imagem deles, que já é, que já é bem estragada na, na Europa. É, tentando levar eventos de Fórmula 1, tentando não, né, levando eventos de Fórmula 1, conseguiu agora a final aí da Liga dos Campeões, é, é os petrodólares aí deles sendo investidos em marketing.
1: E agora ainda mais não só os, do... os petrodólares, claro, petro, porque o gás também que eles detêm e que a própria Angela Merkel, em visita recente ao Azerbaijão, foi lá para garantir esse, esse, esse gás também que vai abastecer a Europa, né, então...
2: E o Azerbaijão
1: se aproveita dessa sua autossuficiência do, do petróleo e seus derivados, o gás, a gasolina, para também, apesar de ter a imagem arranhada, como você disse, na Europa, também tentar dar as cartas de alguma maneira e hum. sempre legitimizados pela Turquia, do Erdogan, né?
0: É, e só para a gente complementar, tá? só para dar a informação completa, esse jogo que vai acontecer é, contra a equipe Azeri vai ser no próximo dia 4 de outubro. Lá no Azerbaijão.
1: E a final, você sabe quando vai ser?
0: E a final vai ser no, no dia 1 de junho de 2019, caso o Arsenal chegue é, a final da, da Liga dos Campeões. Acontece no ano seguinte, né? Começa, em dois, começa sempre no ano, termina no outro. É, vai ser em 2019 e daí é jogo único, né? Não, não é na casa nem de um dos dois o representante, por isso que tá fechado já que vai ser Baku. Então não tem nem a chance de... Jogar um primeiro jogo ou um segundo jogo num outro país e depois só um dos jogos no ir para a final. Se, se o Arsenal avançar até a final, é, o Meritariano não vai poder participar da final, não, não vai ser decisivo no título, possível título aí do Arsenal. É, isso
1: se for concretizado é muito triste, porque na história os armênios têm quase nenhuma participação em finais, né? Em finais de Champions League, a não ser o F.C. Arará soviética, então uh, vamos descartar isso, né? Bom, é isso, e só para explicar mesmo, o ódio azeri contra os armênios é muito grande, é uma coisa impetrada pelo governo e sua própria população, mas uh, vamos continuar aí com as nossas vidas e com os armênios lá em Artsakh, exercendo seus, seu direito de autodeterminação. E aproveitando que a gente falou de Armênia e Azerbaijão, vou falar aqui de uma de uma lutadora armênia de MMA que, nessa semana, no último dia 15, melhor dizendo, a essa lutadora de MMA a armênia, Karine Karapetyan, que ela é de Yerevan, da capital da Armênia, ela venceu uma luta contra a Azeri Rena Safarova no torneio Total Combate MMA. Bom, vitórias de armênios contra azerbaijanos em, em torneios de MMA, de luta greco-romana, é uma coisa comum, porque... Realmente, os armênios se sobressaem aos Azeris e, como eles são países vizinhos, sempre estão nos torneios regionais ou internacionais. E os armênios acabam enfrentando, mas o histórico armênio de vitórias é sempre maior. Mas a parte mais importante nessa notícia aqui, a Karine Karapetian venceu a Azeri Rena Safarova é que a Rena Safarova ela é irmã do Ramil Safarov o oficial Azeri que assassinou Gurguen Markarian em 2004. Para quem não se lembra, o Gurguen Markarian era um armênio que trabalhava num programa de parceria para a paz da OTAN na Hungria, em Budapeste, e em 2004 eles estavam lá no país, na Hungria, e durante seu sono ele estava dormindo e Gurguen Markarian, esse oficial armênio, foi assassinado a golpes de machado por Ramil Safarov. A meu Safarov foi preso na Hungria e alegou que esse ódio contra os armênios também uh, ajudou aquele ele matasse o oficial armênio Gurgen, que não tinha nem soube por que foi morto, né? Mas de toda forma, depois esse esse assassino azerbaijano ele foi extraditado Hungria, uh, direto para o Azerbaijão, criou um embrólio entre o governo da Armênia e da Hungria, uh, foi muito feio o que aconteceu, mas de toda forma, está aqui a, a informação de que a lutadora armênia de MMA venceu a irmã do assassino do Machado.
0: MMA, inclusive, que é um cenário que cresce bastante. A, a armênia, na verdade, já tem uma tradição muito forte em lutas, né? como você falou, luta greco-romana. aí é, A gente está sempre disputando o pódio em Olimpíadas, é, luta greco-romana e todas as derivadas né, dentro da luta greco-romana na época que a gente estava com a União Soviética o wrestling, Exato. né? É, na época que a gente estava com a União Soviética concorriam a, a, a União Soviética inclusive mandava atletas armênios, porque eram os melhores que eles tinham na região e depois quando a gente conseguiu a independência e ficavam com os louros, Exato. né? E daí, a gente conta quantas medalhas a Armênia tem mas na verdade a gente está contando só de 91 tem umas medalhas aí de uns anos atrás que a gente tem que resgatar também
1: sem dúvida
0: mas, é, sim, sim. mas a luta greco-romana vem é da, da época grega, né? é, um, é um esporte bem antigo. E na, na modernidade, né, o que mais se fala hoje em dia é em MMA, é nas lutas do, do cenário do UFC, que é um do, uma dos desdobramentos da, da MMA, mas a Armênia é muito forte também nessa, nessa tradição de MMA. Não é incomum, inclusive, justamente porque muitos, muitos torneios são entre países vizinhos, que os armênios enfrentem o, os Azeris. Em geral, a gente ganha. É bem comum a gente é, em ver vídeos no é Facebook verdade. de lutas de armênios ganhando contra os Azeris.
1: É verdade. E, na real, na verdade mesmo, que aquela região toda, ó, os turcos, os armênios, os azerbaijanos, os próprios georgianos, eles, eles são um, um dos grandes polos desse, dessa vertente aí de lutas do wrestling e da luta greco-romana, e no mundo ali é o local que mais existe essa, existe essa efervescência do, da luta greco-romana. E só pra gente encerrar esse papo aí da, da vitória no MMA, a Karine, a Armênia, ela acabou postando uh, vídeos e fotos da luta, da sua, da sua vitória, com o braço erguido e a bandeira da Armênia na mão, e no final, durante uma, uma entrevista para um, um site armênio, ela falou sobre essa luta, ela falou Uh, que sabendo que a irmã do Ramil Safarov, desse assassino do machado Azerbaijano, era uma lutadora de M MMA, nosso time ofereceu uma luta. Então, os lados concordaram e começamos a nos preparar. Então, os próprios Azeris já tinham aceitado essa luta, sabendo das intenções do, dos armênios de teoricamente vencer e querer honrar a memória aí do Gurgen Markarian, que morreu precocemente, nas mãos de um assassino que... Como todos os outros azerbaijanos, tem isso incutido na mente de que os armênios são um povo inimigo. Bom, falamos de MMA, vamos continuar nos esportes. Eu vou chamar agora o nosso colaborador Jonas Veras, que vai falar um pouquinho sobre futebol para gente, Marcelo.
4: A seleção armênia estreou na Liga Europeia de Nações. O novo torneio da UEFA possui quatro divisões e a Armênia disputa a Liga D, quarta divisão, e está no grupo 4, ao lado de Macedônia, Liechtenstein e Gibraltar. Na partida de estreia, realizada no dia 6 de setembro em Erevan, a Armênia venceu a seleção de Liechtenstein por 2 a 1 e os gols foram marcados pelo brasileiro naturalizado armênio Marcos Piselli e por Tigran Barceguian. Já na segunda partida, a Armênia foi derrotada fora de casa pela Macedônia pelo placar de 2 a 0. A classificação do grupo 4 é a seguinte, a Macedônia lidera com 6 pontos, Liechtenstein ocupa o segundo lugar com 3 pontos e um gol a mais que a Armênia, que ocupa a terceira posição com os mesmos 3 pontos. Em quarto lugar vem Gibraltar com 0 pontos. Nas próximas rodadas, a Armênia enfrentará a seleção de Gibraltar no dia 13 de outubro e a Macedônia no dia 16. As duas partidas ocorrerão em Yerevan. Após as seis rodadas do torneio, os campeões de cada grupo são promovidos para a Liga C, a terceira divisão. Na sexta-feira, dia 21 de setembro, o técnico Vardam Minassian pediu demissão do cargo de treinador da seleção e de diretor técnico da Federação Armênia de Futebol. Já no sábado, dia 22, Arthur Vanesian foi eleito presidente da Federação Armênia de Futebol e caberá a ele decidir quem será o próximo técnico da seleção. Jonas Veras, de São Paulo, para o podcast Estação Armênia.
0: Então você acabou de ouvir aí o Jonas fazendo essa, essa avaliação aqui para a gente de como está a situação da Armênia na Liga das Nações. Vou aproveitar aqui só antes da gente encerrar o bloco, é, acho legal citar uma matéria que o Yahoo Sports fez aqui em português sobre o, o Marcos Pizelli, né, o nosso atacante brasileiro naturalizado armênio, que joga pela seleção armênia. É uma matéria bem completa, fizeram uma entrevista com ele, é, perguntaram como foi a adaptação na Armênia, hoje ele já não joga mais como no clube da Armênia, mas ainda defende a seleção, e eles aproveitaram para falar também de outros brasileiros que foram, tanto na época do, do Pizelli quanto antes também, é, o Valmerson e o Fagner, que atuam pelo Banantes, que é um time da capital, e também pegaram um pouco de impressão dele. É uma matéria bem legal, você consegue encontrar essa matéria no, no link de descrição aqui do nosso podcast, ou se você está ouvindo aí pelo iTunes ou pelo, pelo Android, você pode entrar na nossa fanpage no Facebook, que vai estar tá lá essa matéria.
1: E só para lembrar, nós fomos um dos primeiros veículos a entrar no Pizelli sobre essa relação dele com a Armênia e toda essa adoração, porque o povo armênio adora o Pizelli, o Pizelli joga há muitos anos na seleção e junto com o Mictarian e outros jogadores, ele é um dos líderes desse time, então se o Marcos e a família dele aqui, o pessoal, seu pai Dona Neusa estiverem ouvindo, fica aí um abraço para todos vocês e nosso carinho.
0: E essa matéria você encontra no portal Estação Armênia, tem lá também um vídeo, foi uma, foi uma entrevista por vídeo que a gente fez com ele, foi acho que a primeira entrevista, que a gente tem uma matéria específica no portal, foi em cima do Marcos Pizelli.
1: É, a primeira entrevista nós fizemos duas com ele, a primeira via Skype, né Marcelo? E a segunda é em texto e quem quiser encontrar tudo sobre o Marcos Pizelli é só acessar no site, é estaçãoarmenia.com.br, e agora só para ressaltar, ele está jogando no FC Aktobe, que é um time do Cazaquistão, ele voltou para lá, ele já tinha jogado lá. É isso e agora que encerramos esse bloco de esportes aí vamos chamar o nosso também companheiro Yuri Quebeão Monte para mandar uma sonora para gente sobre um dado importante aí porque a Associação Armênia Arará foi reinaugurada aí no Rio de Janeiro e para gente é importantíssimo uh, que uma entidade armênia volte a ter atividade no Estado do Rio de Janeiro. Vai lá Yuri.
4: A Associação Monte Ararat, a Associação Armênia do Rio de Janeiro, está de volta, já tem um tempinho. E, no último dia 1 de setembro, houve um churrasco na Tijuca, zona norte do Rio, que contou com a presença de aproximadamente 40 armênios. Futuramente, novas atividades organizadas pela... A Associação Armênia Monte Ararat serão informadas a todos os armênios da coletividade armênia do Rio e de São Paulo também, por que não? Meu nome é Yuri Kebian Monte, hoje moro em São Paulo e pude ver de perto a Associação Monte Ararat organizando um lindo evento no último dia 1 de setembro.
3: A gente precisa lembrar que embora a maior parte dos armênios do Brasil se encontre em São Paulo e em Osasco, portanto na grande São Paulo, e as, as instituições dos armênios do Brasil também se encontram por aqui, a comunidade armênia nasceu no Rio de Janeiro. O primeiro armênio que a gente tem notícia que foi o Miran Latif, né, um engenheiro trazido da, da Europa para ajudar na construção de ferrovias no, no Brasil Império ainda e depois continuou no país na época da, da República, ficando amigo de várias figuras do Brasil Republicano, como Rui Barbosa, Epitácio Pessoa. Em torno do Mihan Latif nasceu uma comunidade bem ativa de armênios no Rio de Janeiro, né? incluindo aí o padre uh, Etienne Brasil, que depois larga a batina e se torna o primeiro embaixador da República da Armênia, a primeira República Armênia, né, de que faz 100 anos esse ano, e consegue fazer o lobby muito forte em, para os países da América do Sul, incluindo Brasil e Argentina Para que esses países reconhecessem a Armênia independente em 1918 Então é uma comunidade que tem uma história importante Tem uma característica muito importante dentro da, da comunidade armênia do Brasil E a gente faz votos que eles consigam realmente recriar uma vida cultural armênia Na cidade do Rio de Janeiro Música
0: Vamos começar agora aqui o, o bloco que é novo no, no podcast, nós vamos fazer, só para explicar para o ouvinte, a gente vai fazer todos os podcasts agora, um giro. Então vamos fazer um, um giro das manchetes das principais notícias que aconteceram aí no último dia, mas que como o nosso podcast não tem três, não, não dá para ter três horas de duração, é, a gente vai só passar um pouco sobre essas notícias. Bom, vamos lá. Dan Bilzerian, um milionário excêntrico, jogador de pôquer, agora é empresário também, conhecido como o rei do Instagram e que é descendente de armênios, apesar de ser americano, se envolveu em mais uma polêmica. O Bilzerian e seu irmão eles receberam a cidadania armênia no final de agosto e durante uma viagem para receber essa cidadania lá na, lá no, na Armênia, eles aproveitaram para visitar Tsar, já que estava lá, aproveitaram para brincar um pouco de atirar com granada e lançar mísseis. Negócio bem leve. Como resultado, o governo do Azerbaijão emitiu uma ordem de prisão para o e pediu ajuda até para a Interpol, para tentar, teoricamente, é, conseguir fazer a prisão do Arminio. É, é, a gente sabe que não vai dar em nada.
1: Olha, esse Aliev é um... Via...
0: Farrão, Quando saiu essa notícia, inclusive, o Bilzerian chegou a dar declaração que para ele não tem problema nenhum, que ele não tem a menor intenção de colocar os pés no Azerbaijão.
1: Pois é. Mais uma? Mais uma notícia?
0: Vamos lá, mais uma. Aqui no Brasil, a Câmara de Deputados aprovou um texto de um acordo de cooperação educacional entre Brasil e Armênia. É um texto de 2016. É, o projeto segue agora para votação no Senado. Uh, ainda não tem muitos detalhes, é um projeto que. É, o texto do projeto é bem genérico de como seria feita essa cooperação, mas envolve, inclusive, projetos de intercâmbio, tanto da Armênia para o Brasil, quanto do Brasil para a Armênia. Você pode ler o texto completo desse projeto lá no portal Estação Armênia, que a gente noticiou também. E só para dar uma
1: pincelada nisso aí que você falou, Marcelo, foi durante o encontro do Temer e do Sarcissan, um tempo atrás, esse ano, né? quando o Sargsyan ainda era presidente, antes de conseguir virar primeiro-ministro, e antes da renúncia dele, ele esteve no Brasil, então, na América do Sul, e, e ele ratificou alguns acordos, dentre eles esse que o Marcelo acabou de citar.
0: E eu não sei quando que o ouvinte vai estar tá ouvindo esse podcast, mas agora no, no, dia, no domingo, dia 23 de setembro, vai acontecer lá no, no Sama Clube Armênio de São Paulo, como parte das celebrações da independência da Armênia. Então vai acontecer uma palestra com a presença do Bispo Nareg Berberian, falando sobre Etmiadzin como centro da espiritualidade armênia, e também vai ter como convidada da TV Gartanian falando sobre a evolução da música armênia. O evento começa às 4 horas da tarde, e vai contar também com a presença do embaixador da Armênia no Brasil, o Ashot Galoyan, fazendo um pronunciamento sobre a independência e atualidades da Armênia. preferido giro acabou agora. Acabou, acabou. minha vez. Tem, mas... tem as
1: minhas do giro, mas pode deixar isso aí no áudio do podcast, hein? Mas é para deixar mesmo. Vamos lá. Romanet Mendo, vamos. Romanet para quem não conhece, é, é a. União Geral Armênia Atlética. E essa entidade foi fundada em novembro de 1918 em Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia, quando os armênios ainda ocupavam todo aquele território junto com gregos e assírios, né? Então, fundada em novembro de 1918, essa instituição, o Homenetmen, nosso querido Homenetmen, que também tem, uh, está baseado aqui na América do Sul, ele completa 100 anos agora, é de muita honra para nós todos armênios, é de muita alegria uma instituição, Men, porque o Romenetmen cuida de jovens, de esportistas e de escoteiros. Então, o Romenetmen tem, tem um papel fundamental na formação dos armênios, seja na diáspora ou na Armênia. E aproveitando isso, todos os anos tem os jogos na Vassartian sul-americanos, em algum país da América do Sul, já aconteceu no Brasil duas vezes, três vezes, se não me engano, e esse ano, para comemorar esses 100 anos Man do Manet os Jogos Navasartianos Sul-Americanos, no Clube Vramian, em Montevideo, no Uruguai, de 12 a 15 de outubro, e o pessoal do Brasil, como sempre, marca a presença no evento, é muito legal, é uma integração não só esportiva, mas cultural entre nós, armênios da América do Sul, e... Temos inclusive jovens aí da São Clube Armênio querendo participar e que não tem muitos recursos. E quem puder ajudar, entra aí na página do, do Facebook do Estação Armênia. Lá tem um vídeo de três crianças, quatro crianças que gravaram um vídeo e ali eles têm o link da vaquinha deles. O Marcelo também vai colocar isso aí já. Estou dando trabalho para o Marcelo, mas o Marcelo também coloca o link da vaquinha dos meninos uh, aí na descrição desse podcast. E é isso. 100 anos, 100 anos de Romenetmen, com o 22º, perdão, o 22º Jogos Regionais Navasartian, esse ano, em Montevideo. E uma notícia aqui, da no... uma data importantíssima, 90º aniversário do Hayas Kain Turian da na Escola Armênia de São Paulo, também nominada como externato José Bonifácio. A Escola Armênia de São Paulo comemora esses 90 anos. Para essa celebração, haverá uma festa no Buffet França, no dia 30 de setembro de 2018, é um domingo, a partir das 13 horas. Para quem quiser uh, mais informações sobre, sobre convite, basta entrar em contato com a Secretaria da Escola Armênia. O traje é esporte e o Buffet França fica na Avenida Angélica 50, no bairro de Genópolis em São Paulo. Então, para mais informações... Basta entrar em contato com a Secretaria da Escola Armênia, Externato José Bonifácio.
3: No domingo, dia 23 de setembro, aconteceram as eleições para o Conselho da Cidade de Erevan, uma espécie de Câmara dos Vereadores da capital armênia. Essa eleição está acontecendo após a renúncia do seu antigo prefeito, Darun Markarian, que estava envolvido em vários escândalos de corrupção. O Tarón caiu no mesmo contexto da queda do Sérgio Sarkisian, nos protestos da Velvet Revolution e na insatisfação popular contra as oligarquias que dominam a Armênia desde a sua independência em 1991. Nesse sentido, uma nova, uma nova eleição deveria ser chamada para uma eleição de um novo conselho da cidade, né, de, um novo, de uma nova Câmara dos Vereadores, e da eleição dessa Câmara sai a indicação para o prefeito. Então, funciona da seguinte maneira. As pessoas votam em listas, né, nessas listas é, feitas por partidos ou por coalizões e o partido ou coalizão que tiver a maioria dos votos tem a autonomia para indicar o prefeito da cidade. A legislação eleitoral diz que para um partido ou coalizão ter assentos no, no conselho, na câmara, ela precisa ao menos de 8% dos votos. E isso só foi conseguido, né, uma margem superior a 8% pelo, por dois partidos. Mas como a legislação também da, da Erevan diz que não pode ter apenas dois partidos representados, então um terceiro partido, que é a Aliança Luz, né, que significa luz, uh, vai compor também o conselho da cidade de Erevan. Mas os resultados ainda são parciais, porque ainda há urnas sendo apuradas no momento dessa gravação. Lembrando que o sistema na Armênia não é, ele não é eletrônico, né? então as apurações são um pouco mais morosas do que a gente está acostumado aqui no Brasil. Mas uh, até o momento a gente tem uma vitória já irreversível da aliança Meu Passo, que ganhou as eleições com cerca de 80% dos votos. A aliança Meu Passo é uma aliança apoiada pelo Nikol Pashinyan e pela, pela sua nova classe política que chegou ao poder na Armênia com a Revolução. Quem encabeça, portanto, a lista do, da coligação Meu Passo é o Hayk Marutian, que é um ator humorista comediante que teve aí a, o apoio de Nikol Pashinyan para se tornar o novo prefeito de Yerevan, uma figura muito popular na Armênia, mas que não vem de, de uma vida política, de cenários políticos. É um camarada da, da mídia, um camarada da, dos meios de comunicação, que vem um pouco também com, essa, com esse discurso de renovação e um discurso do não político. É, o segundo partido, a segunda coligação, é a coligação do, do Partido Armênia Próspera. Partido esse cujo homem forte é o Gagik Tsarukian, adversário de longa data de Nikol Pashinyan esse partido conseguiu 7% dos votos, né? então é uma discrepância muito grande que nós temos entre o primeiro colocado, a coligação meu passo com 80% dos votos e o segundo colocado com 7%. Esta coligação ela tem como uh, cabeça da lista a jurista Naira Zorabian. Uh, como eu já antecipei, o terceiro colocado ficou com a Aliança Luiz, né? que cujo a figura principal é o atual ministro da Justiça, do Nikol Pashinyan, né, o que ficou aí com seus 5% dos votos, e as demais coligações ou partidos não conseguiram sequer 1%, como é o caso da Federação Revolucionária Armênia, Tashinag Tsutiun. Então, é, esse é o cenário, a gente teve um comparecimento de cerca de 44%, 45% de votantes, né, a eleição na Armênia não é obrigatória, então... O primeiro desafio é convencer as pessoas a ir votar e não temos nenhum registro de, de, de fraude, de denúncias de compra de votos ou de qualquer outro tipo de prática que já, é, já era tradicional na Armênia desde a sua independência.
1: Agora, para o Marcelo ficar feliz, que a gente vai falar sobre o último, último tema desse giro. Agora sim, Marcelo, vamos encerrar. Palestra em Buenos Aires. Vamos lá falar sobre uma um representante do Azerbaijão, que vem para a Faculdade de Direito de Buenos Aires, é, na verdade um grupo, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Azerbaijão e o embaixador do Azerbaijão para a Argentina, vão proferir uma palestra, uma atividade, na verdade, intitulada Azerbaijão, 1918-2018. Realizações e desafios. Ah, e, na verdade, os armênios da Argentina são politicamente muito mais bem formados que os armênios aqui do Brasil, com todo respeito a todos os nossos companheiros, uh, mas os armênios lá, a qualquer movimentação azeri, os armênios da Argentina já começam a se mexer diferentemente do que acontece aqui no Brasil, quando a, quando o consulado uh, azerbaijano aqui, quando a embaixada azerbaijana no Brasil fez um concurso uh, de redação sobre a levou um, um um visitante brasileiro, o vencedor dessa redação lá para o Azerbaijão, né, para mostrar que os armênios retomaram o deles, enfim, a gente tem pouco poder de, de fogo aqui no Brasil, mas na Argentina todos os setores da coletividade armênia acabaram emitindo uma declaração e exigindo que a faculdade não receba esses dois azeris aí para essa palestra, para essa atividade que vai acontecer na universidade, na faculdade de direito da Universidade. Buenos Aires, a UBA. Então, uh, vamos acompanhar os próximos passos aí, esperamos que realmente essa essa atividade e palestra não aconteçam, porque a gente já sabe que o Azerbaijão é um, é um país irmão da Turquia e eles também não reconhecem o genocídio armênio, e é em cima dessa tese que os armênios da Argentina estão batendo, que a Argentina é um dos países que reconhece o genocídio armênio e não pode aceitar a palestra de dois negacionistas do genocídio armênio numa faculdade federal. Uh, esse foi o nosso giro de notícias, Marcelo. Um pouco mais longo, mas...
0: Perfeito. Não, quanto mais, está melhor.
1: está
0: aí. <risos> foi isso. Foi um prazer,
1: então, fazer o um podcast com você. Você encerra?
0: Eu encerro, né? Eu abri, melhor encerrar.
1: Vamos lá, deixa tudo isso no áudio aí para os nossos ouvintes verem <risos> como é a nossa gravação.
0: <risos> Bom, então, temos mais um podcast. Temos. Temos mais o um, décimo, e vamos agora no décimo primeiro, vamos tentar manter a periodicidade agora do, do podcast.
1: Certeza, a periodicidade é uma coisa muito importante, a gente já que sabe que todo mundo aqui trabalha, tem outras obrigações, obrigado a todos vocês e a todos que estarão ouvindo aí também.
0: Valeu, então agradecer a todos os ouvintes, obrigado por ter ouvido até aqui mais esse podcast, e obrigado também, Armeia, aí, pela, pela, pela parceria e por ter participado aqui com a gente.
1: Eu que agradeço, Marcelo, é trabalhar em conjunto com você, com todos os nossos companheiros. Heitor, que hoje presencialmente não posso. É conosco. Agradecer também aos nossos colaboradores, Jonas Veraz, Yuri Kebian, a de que lá na Armênia. E é isso. Shanoravor Angahutian Don Armênia. Feliz independência para a nossa querida Armênia. 27 anos dessa, como disse o Onig em, seu, em suas redes sociais, o nosso colunista James Onik Thamjian, faz tempo que não manda um texto, ele falou muito bem. É, vou dando uma espetadinha aí, você pode deixar no áudio também. Marcelo. Como bem disse o professor James Onik Thamjian, a retomada da nossa independência. Então, parabéns pelos 27 anos dessa retomada da nossa independência.